0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《年轻新势力让你利滚利》，让我们一起寻找你的理财方程式。我是谚语，我是优君。好，这是我们的全新特别企划《理财 FQ 大对决》，每一集都会邀请高中生来进行 PK 哦。希望大家从小就能够培养正确的消费跟金钱价值观，建立理财投资的正确思维。好，那在进入正式考题之前，先进一段我们的比赛规则。理财 FQ 大对决，本集赛制裁单人 PK 赛。主持人念完题目及三个选项后，两名参赛者轮流答题，每答对一题得一分，答错不倒扣。作答时，假如未答对，则答题权转移至另一位参赛者。累计分数最高者即为最终的赢家喽！同学们，加油啦！今天有现场两位的参赛者也来到我们的节目现场，谢谢他们来跟听众朋友自我介绍一下
1: 。大家好，我是就读惠文高中高一的王清恩
3: 。大家好，我是就读明道中学高
0: 二的侯成林。好，欢迎清恩跟成林
2: 两位非常优秀的同学来参加我们这次的答题环节
0: 。那这一集的主题哦。嗯呃，跟这个保险比较有关系
2: 。对，以台湾来讲，因为我们有全民健保的关系，所以基本上呢，每一个人，大部分啊，基本上几乎每一个人都已经有买保险的，就是我们所谓的全民健保啦
0: 。对。那大部
2: 分家里可能自己爸爸妈妈还有帮忙准备的，可能是一些商业保险啊。这样子各方面，然后或者是呢，家里如果有一些使用交通工具，比如说汽车、机车啊，会有一些财产保险的部分，这都是我们今天会讨论到的范围
0: 。没错，好，那话不多说，就马上进行我们的理财 FQ 大对决了。哎、欸，今天谁要先攻？呃，我哦，陈林，
2: 陈林刚刚在外面决斗赢了，他选择我要先打。
0: <笑>好，那他就先答。OK， 来看我们的第一题哦，所谓人身保险包含哪些？ A 人寿保险及伤害保险 ，B 健康保险及年金保险 ，C 以上皆是、呃。请作答
3: 。C 以上皆是，确定吗？嗯，确定。好,好的，答确定吧
2: 。好，那我们来解答一下，答案是 C 以上皆是。没有错，我们的人身保险里面呢，就是包含了所谓的人寿保险啊。我们常听到的就是，比如说身故啊，死亡的时候可以有一笔理赔金。那伤害保险呢，就是我们比较常听到的意外险。那当然还有我们一些呃健康啊，以及年金保险呢，都是属于我们人身保险的范围。那简略来说，就是跟我们人有关系啦
0: 。好，所以第一题，哎，感觉是暖身题哦。蛮容易的，对、哦、字
2: 面上的意思，所以他没有详解，因为字面上的意思蛮容易的这样子
0: 。是，所以这个陈林先获得一分，<笑>没关系，后宫也不见得就会比较苏民了哈、哦。对，来，秦<笑>秦恩来继续来回答下一题啊。风险通常指的是经济个体对于未来所面临的不确定性，请问它需要符合下列哪一个要件呢 ？A. 确定发生且确定何时发生 ；B. 确定发生但不确定何时发生 ；C. 不确定发生且不确定何时发生，等一下我念完有点绕口，<笑>这个绕<笑>口令吗？
2: 所以要看清楚，我刚刚已经看很久了。哦這個、<笑>对，我们有有这个要仔细的對看清楚这个项目，有点陷阱。
1: 对，我先把 A 删掉，因为确定发生，然后又确定何时发生，它就不是风险，它就是一个流程。欸、对，<笑>它就是走一个行程，然后风险感觉就是什么都不确定。所以我觉得是 C， 因为确定发生，然后不确定何时发生。可是你已经知道会有这件事情，就会先去预防它，就不太算是风险。因为风险是一种你怎么样都没办法拿捏的、掌控它。对，所以我觉得是 C。Okay. 好，确定吗？ Oh. 确定，确定
2: 。好的，那我们要来解答喽。答案是 C， 不确定发生且不确定何时发生。哎、欸，我觉得秦恩他非常会答题耶，他有从中找出一些蛛丝马迹。我想这可能跟常常在学校做试卷有关，
0: 嗯嗯、很会考试。对
2: ，因为我们两位同学都是学校<笑>呃成绩都非常优秀的学霸
0: ,學霸，经常性
2: 的有在做试卷啊、试题，可能对于这个选项的部分哦、呃、比较容易知道他的那、這个。<笑>那我们这边呢，因为它就是有点绕口哦，所以我们有做了一个呃详解的部分来跟大家呃说明一下。那我们就是来说明所谓的不确定性呢，它是指下列的三种情况哦。第一个，事故是否发生不确定；第二个，事故发生于何时不确定；第三个，事故发生的严重性以及后果不确定。那就像刚刚晴天有提到了，其实呢，如果呢我们已经知道这件事情会发生，那我就可以预防啊。对，所以呢，不确定会不会发生，以及不确定何时会发生呢，这、就是对我们风险呢非常重要的一个定义。
0: 接下来继续进入到下一题。二零二一年四月二号，台铁泰鲁格列车发生重大的出轨意外，造成严重死伤。请问这个出轨意外是属于下列何者呢 ？A. 危险事故 B. 危险因素 C. 动态危险。请作答
2: 。来，陈立，陈立
0: 、呃，我的答案是
3: A. 危险事故，因为我觉得其他 B 跟 C 的选项感觉是在混淆我们的那个。感觉陷阱是不是？对，出轨意外跟其他的事故一样，都是一些会造成人身伤害的事故嘛。那只是刚好拿出轨这个例子来举例的话，应该也不是动态危险，因为你在其他的呃，可能在其他的事情上也会发生危险。对，那不一定是动态的交通工具，所以我觉得危险事故应该是比较合理的答案。
2: 好的，那要来揭晓答案对不对呢？答案是 A， 危险事故。哎，我们陈林没有被这个哦这个选项给混淆了哦。那我们这边呢也有针对这几个名词来做一些详解的部分。所谓危险事故呢，它指的是损失发生的原因，也就是造成这个保险标的损失的事故或事件。那危险因素呢，它指的是。引起或增加因某种损失原因产生损失机会的条件，哦，然后呢，所谓的呃动态危险呢，它指的其实是因为经济社会、科技或政治等等的因素变动所产生，并不是个人能力所能操控或控制的危险，这个是不可保的。所以呢，哎，刚刚陈玲也也蛮有，好像就他自己个人的理解里面有。理出这个逻辑来，蛮蛮厉害的。我、哦、位很会答题了，嗯
0: 、是连续大家都连续答对了哈。好，接下来下一题：商业保险在私经济乃至于社会经济上都能够发挥其重要的效用。请问，通常商业保险的社会价值不包含下列哪个项目呢 ？A. 提高担保信用 ；B. 保障中低收入户基本生活 ；C. 养成储蓄美德。请作答
1: 。呃，我的答案是 C。因为他提感说，从私经济到社会经济，感觉是公共上的。然后 B 选项的保障中低收入户，就是所得重分配，然后感觉就是社会上需要去保障的一些弱势的群体。所以 B 我是一定先保留。然后 A 提高担保信用，是我觉得商业感觉就是一个。可以信任的，不管是团体啊，或者是一个机关，所以 A 我也会留着。然后养成储蓄美德，我觉得是比较个人的事情，可能就没办法套用在商业保险这件事情上。所以你的答案是 C
2: C 确定吗？确定。我们来看看正确或是不正确喽。<笑>这一题的答案是哒哒不正确。哎。我们这个的答题环节呢、欸，是有一个非常非常有趣的环节，就是呢、啊、另外一位可以捡便宜，就是现在你变成二选一，你选择要不要答这一题、嗯
3: ？答案我觉得是 B， 保障中低收入户基本生活
2: 。有特别的理由吗？还是猜的、呃？
3: 因为我觉得 A 比较有可能，然后 B 的话，感觉应该不是，但是我没有办法确定说是，所以用三去法得出
2: 的答案。那我们要来看，对不对？万一我答错这题，就没人拿到分了。
0: 对，
2: 好，那我们要选择公布答案，因为没有人可以捡下一题了。这样子太<笑>太捡便宜了也不行。对，我们要公布正确答案是 B， 保障中低收入户基本生活。那这边呢，我们要特别的来说明一下，就是所谓要保障中低收入户基本生活呢，它是属于社会保险的范围，并不是商业保险应该要来做的。嗯，对，等于说，所谓的商业保险呢，就是我们自己可以决定要不要来做增加或减少。那通常这个保障中低收入户的基本生活呢，是属于国家或者是社会应该要保障的部分，那它是属于在社会保险的范围里面咯。嗯
0: ，好，接下来呢是下一题，下一题我们继续进行哦。下列何者是属于医药费用特约保险的赔偿范围 ？A. 实支医药费 ，B. 工作损失 ，C. 精神慰藉金。挺多
3: 的，虽然我很想要全部都选，不过我觉得，如果单从题目上来看的话，我会选 A， 十支医药费
2: 。确定吗
3: ？呃，确定
2: 。经过刚刚上面那一题，我们会有一些些哎扰乱事情的选项。陈林还是决定选这个字面上的意思。来就是选择这个答案、啊，那到底对不对呢？嗯，答案是十支医药费。那就像陈林说的，哎，就是字面上的意思没有错。这一题呢，就是属于我们这个呃来到了这中间的环节哦，比较轻松的一题，就是算是属于比较偏。送分题的一个项目啊，就只有这样子啊，啊医药
0: 费用、啊，然后答案实质医药费。对
2: 啊，因为工作损失跟精神抚慰金，<笑>它都不是医药费用啊。<笑>
0: 好哦，
2: 对我们就是来到中公，很好轻松的一两题，<笑>不能每题都这么烧脑，是不是？所以呢，我特别呢，在呃这个在这个安排题目的时候呢，我特别在这个哎、欸、有点混淆选项之后呢，安排一个就是字面上的意思，不要想太多。
0: <笑>好，那我们继续进入下一题。甲以自己为被保险人，向人寿保险公司订立了人寿保险契约，但是在药保书健康告知事项中，他故意隐瞒自己是 B 型肝炎带原者的事实。订约之后两个月，如果甲因为肝癌身故，请问人寿保险公司可否以甲违反告知义务为由解除契约，并且拒绝给付保险金呢 ？A 可以 ，B 不可以。
1: 呃，我选择的是 B， 不可以，因为这样他就违反那个什么诚实信用原则嘛。就是他没有先告知，然后事后要选择保险的时候，又发现说他有肝癌。可是他，我记得保险公司不是有规定说什么？如果你有什么疾病，或者是你到某一个岁数就不能投保。可是他如果没有先告知的话，我觉得就不能去申请保险给付。在听
2: 完情恩的这个说明之后呢，我想我有，因为这一题是二选一嘛，所以我们没有捡漏环节，也没有对称，也没有贡献。那我想要提醒一下情恩，我们的题目是问：请问人寿保险公司可不可以用假违反告知义务为由解除契约，并且拒绝支付他保险金？你要不要想一下？哦、跟你刚刚讲的，<笑>可以。就是说，哎、欸，我听你讲的这个内容之后、啊，我觉得你应该是理解这一题，啊、但是可能
1: 這是对，就是他。不可以，不可以，那个甲不可以领，所以公司可以拒绝给付保险金。对，是这样。对，我
2: 觉得听完这个秦恩，<笑>我们虽然说是这是一个比赛的环节，但是我听完秦恩的回答，我觉得他有理解到这一题，但我有义务要提醒他一下。<笑>请问这个题目的部分，我们还是要看清楚。对，我想陈立也蛮有风度，不会介意这样子的一个二选一，还想要捡漏吧？<笑>对。好的，那我们要来公布正确的解答是 A 可以。对，就像刚刚秦恩有提到的、哦，其实有违反告知这件事情的，你已经是故意隐瞒哦，你就是有带着说谎隐瞒的这个条件在先，那当然事后你就不可以因此，因为等于说你本来的资格哎是不符合的呢。那我们也有准备了一个这个关于条例的部分来跟大家正确的说明，根据保险法的第六十四条的规定。订立契约的时候呢，要保人对于保险人的书面询问呢，应该要据实说明。那如果他故意隐匿啊，或者因为过失漏填，或者因为不实的说明，那足以变更或减少保险人对于危险的估计，保险人呢就可以解除契约。就算在危险发生后，也是可以解除契约的。但要保人证明危险之发生未基于其说明或未说明的事实，不在此限。前项解除契约权呢，自保险人知道有解除的原因后，经过一个月不行使而消灭，或者是在契约定立后两年，即有可以解除的原因，也不可以解除契约。哦，所以说，第一，我们当然在投保保险的时候，我们要诚实，我们不能说谎。对，但是呢，在保险法的这个规定里面，也有很详细的知道说。呃，说明说，如果呢，你有就是故意隐匿的话呢，是可以解除这个契约，但是呢，后面有一些弹数，大家可以就是更详细的了解一下。那但是我们这边呢，这一题要强调就是大家投保的时候要诚实告知，哦，不然不然到时候，因为其实我觉得保险它就是在呃我们危急的时候提供给我们帮助的一个机制嘛。那我说你在很危急的时候，因为当初说了一个小谎，嗯，然后你就没有办法得到这个帮助，你真的、嗯、我觉得真的不值得为了这个说
0: 谎、嗯，对。所以这里简单来讲，就是不能带病投保啦。哈、嗯，其實就是这样子，应该就蛮清楚的哈。好的，好，下一题，强制汽车责任险的承保范围中不包含第三人的什么呢 ？A 死亡 ，B 残废 ，C 工作损失，请作答。
3: 嗯，因为它是强制汽车责任险，强制感觉就是政府为了保障人民的最低的那个保险的标准，然后。如果是三个选项来看的话，工作损失应该是损失里面最小的一个呃状况。对、嗯，那所以我的答案是 C， 工作损失有确定吗？确定
2: 。好的，哎、欸，陈宁他也有自己的理解而选出了这个答案，那证明他不是用猜的。<笑><笑>对，我们都有理解题目，然后真的经过深思手率，然后来做判断。对。好，那我们来看答案对不对呢？答案正确，答案是 C， 工作损失。那这边的详解呢，也跟大家做一个小小的补充。强制汽车责任险保险法所称的汽车交通事故呢，是指因使用或管理汽车致乘客或车外的第三人伤害或死亡的事故。那强制险所保障的对象有车内的乘客以及车外的第三人，例如对方的驾驶、乘客、路人。那保障给付的项目呢，包含伤害医疗费用的给付、失能的给付跟死亡的给付。
0: 好，继续进行下一题。强制汽车责任保险医疗费用给付指的是 ：A. 急救费用 ，B. 诊疗费用 ，C. 以上皆是
1: 。呃，我的答案是 C， 以上皆是。就是看到以上解释，就会想要去选它。哦，然后。医疗费用感觉，因为急救是那个当下，然后诊疗是后续的一些那个过程，然后我要我去保这个险，就是希望我也不是希望，就是预防我受伤的时候我那个没有足够的医疗费，所以我觉得要选急救，然后同时诊疗费用应该也要在。急救的
2: 内容里面，你觉得应该要全面的来 cover 我这些对对对，因为急救是只有
1: 当下被送去急救的那个状况，可是我后续可能我还要复健啊，我还有伤口、手术之类的，所以诊疗费用我觉得应该也要在范围内
0: ，哦，都要包括进去了。
2: 对、嗯，好，那你觉得答案是 C？ 嗯，确定、嗯，确定。我们来看答案对不对喽？<笑>答案是 C， 以上皆是。那这边的祥姐呢，也跟大家做一个补充。受害人呢，因为汽车交通事故导致身体伤害，那强制汽车责任保险的保险人呢，依规定每一个受害人每一个事故的伤害诊疗费用给付总额以新台币二十万元为限。那伤害责任的理赔范围以及方式，包含急救或护送的费用、诊疗的费用、接送的费用以及看护的费用，都包含在这个里面哦
0: 。接下来下一题。汽车第三人责任保险所称的第三人指的是何人 ？A. 保险人 B. 被保险人 C. 保险契约当事人以外之人，请
3: 作答。我的答案是 C， 保险契约当事人以外之人。我觉得第三人应该是不是特定人，应该是只说除了保险人跟被保险人之外的其他人，就是可能像刚刚第七题详解说到的路人，或是。对方驾驶之类的，对
2: 。哎呦，陈林脑袋思路很清楚哦，还可以这样子說，就、欸、哎，刚刚前面几题有听到的一些答案，<笑>嗯，好像可以用在这一题呢。好，我们答案呢，正确还是不正确呢？回答正确，答案呢是 C， 保险契约当事人以外之人。所以的第三人的对象呢，其实就是自己车外的所有人。因此呢，本车的驾驶、本车的乘客都不算在范围之内。对方的车辆驾驶、还有乘客，甚至是路上的行人、骑脚踏车的骑士，被车祸意外事故波及到的，都是属于第三人的范围
0: 。好，接下来下一题，请问以下哪个不属于财产保险呢 ？A. 汽车保险及机车保险。B 海上保险及陆空保险 ，C 重大疾病险及住院医疗险，请作答
1: 。呃，我的答案是 C 重大疾病险及住院医疗险，因为 A 刚刚在举例财产保险的时候已经举过了，所以我先把它删掉。然后 B 跟 C 其实我有点选不出来，但是 C 感觉不是我把财产保险的那个财产下的定义是说是可能是。你的一笔钱或者是一个东西，可是重大疾病险、及住院医疗险是一个服务范围的那种感觉，对，但是我不确定，那我
2: 猜答案是 C。哦，先用三句法之后呢，再评估一下。对对对对对 ，OK， 好的。其实呢，又来到了我们中场的环节，一定要跟大家讲一下呢，我们就总是会出现一些字面上的送分题啦。<笑>好的。那答案正不正确呢？答案正确，答案是 C， 重大疾病及住院医疗。那刚刚呢，呃，这个情人有提到哦，就是财产保险感觉起来好像是物品，对对，才是对。那其实所谓的重大疾病的住院医疗都是属于我们人身保险的一部分，保的是我们人，所以呢，答案就是重大疾病及住院保险不属于财产保险的一部分
0: 。好，接下来下一题，请问所谓财产保险主要的标的物为何？ A 财产 ，B 责任 ，C 以上皆是。嗯、呃
3: ，我会想要选 A 财产，虽然以上皆是感觉好像，嗯，两个都是，嗯、但是若从字面上来看的话，感觉财产会比较合理，但是我其实没有很确定。对，所以
2: 你确定的答案是
3: 呃？呃 ，A 财产
2: 。OK， 答案确定哈。对。好，我们来公布一些解答。哒哒，打错。哎，这是一个三个选项的题目，所以秦恩现在笑的像一朵花一样，<笑>因为他得到了一个捡便宜的机会。<笑>那秦恩有要捡吗？要，我已经决定是 C 以上
1: 解释，因为财产一定是包含在内啊，毕竟财产保险。然后看以上解释，觉得很吸引我啊，而且他赶紧帮我选一个掉了，所以。<笑>我捡到了，我就觉得是 C 以上解释。你看秦人
2: 笑到一个何不拢罪<笑>哦，就是他觉得说，嗯，这这二选一，我觉得我应该要选对吧？对。而且按照就是出题的逻辑，对对对,對,對,對，应该就
0: 是第三个选项可
2: 是就像曾经讲的哦，有的时候我们选择题呢，我们也会故意放一个以上解释，但不是，我们就是为了扰乱你们，就是这些魔鬼在这个试题里面。<笑>好了，那我们没有下一个捡漏了，所以我们要来直接公布答案了，看秦人是不是选择正确哦。呃，这一题呢，请问财产保险主要的标的物为何呢？请选择是 C， 以上皆是。回答正确。其实我们财产保险呢，主要的标的物就是属属于、呃、在财产的部分，刚刚我们有提到了嘛。嗯、但所谓的责任保险呢，是大家、呃、是不是很常有听过？就是有没有公共意外责任啊，嗯、或者什么责任？哦、这个它是也是属于产险的一部分。所以呢，我们呢也是符合我们产险的标的。所以呢，财产跟责任都是属于财产保险里面主要的标的物。嗯
0: ，好，非常的清楚。接下来下一题也是我们这一集的最后一题了哈。下列何者不是汽车？第三人责任保险体伤责任理赔请求的范围 ：A. 医疗费用 ；B. 本车修理费用 ；C. 丧葬费用及精神慰藉金。请作答
1: 。呃，我的答案是 B. 本车修理费用，因为题目说体伤责任嘛，所以 A 一定是体伤，所以一定一定是，所以把它删掉，嗯、然后 C。丧葬费用跟精神慰藉金也是在人身上的，可是本车修理费用是物品上，所以我觉得他可能不在体伤责任的范围内。
2: 所以你的答案是 B， 本车修理费用。他们回答是否正确呢？答案正确，答案是 B。本车修理费用、体伤死亡理赔范围及方式呢？它是有包含的急救护送费用、医疗费用、交通费用、看护费用、诊断书、证明书费用、丧葬费用及精神慰藉金、治疗费用以及其他的体伤赔偿
0: 。好，那我们刚刚这样算下来，帮他们计算一下分数，六比六。今天竟然手戰平手、欸，战成平手，
2: 我觉得这个这个今天的题目呢，可能就是我个人是觉得，我在出题的时候呢，我们有稍微就是稍微分配一下，就安排了几个就是比较欢乐的题目，让大家可以补写一下。但没想到他们两个补成平手
0: ，对，<笑>因为刚好他们也各错一题啦，对对。對所以就刚好、欸、各
2: 减一题，各减一体<笑>，各减
0: 一题，就就战成平手这样子了哈、嗯欸。但减一要不一定呢，也有可能减，有可能减错。对
2: ，也有可能减错、嗯，所以就代嘛，两位就分对，没错，没有扣分了。两位都非常的优秀，而且我觉得他们其实逻辑思考非常的清晰，<笑>他们可以从这个字面上的意义呢，非常清楚的去理解到这个题目。啊、我们甚至呢，其实考试我觉得就是这样子嘛，我们可以用删去法，删掉我们最确定的，然后去选择，我们就哎、欸、可能这样子。好不好？可以提升我们这个答题的这个答题率，应该这么说
0: 。对，所以我想透过今天这样的一个节目啦，对于这个保险相关的一些细节，那好像有更深的一些认识了。对，
2: 那我们也要来问一下两位，参加完今天这个答题环节，虽然刚刚有点紧张，两位看起来压力有点大，那有没有什么感想可以跟我们小小的分享一下呢？嗯嗯
3: ，就是可以更了解说保险还有理财相关的知识，就是可能。自己知道只是一些模糊的记忆，然后借由刚刚的解析就可以呃更了解，然后并且去类推类似的呃题目或者是观念这样子
2: 。那晴儿呢
1: ？呃，我跟他差不多，然后我另外我学到一件事情，就是因为这个保险的那些字啊，可能每个字都看得懂，但是它组合在一起
2: ，它就有点诶对对
1: ，而且它很很烧逻辑，所以就是。你在选择每个选项的时候，你只要去推想很多风险，这跟保险的本质是一样的。所以我就觉得，哎、欸，在作答这个题目的时候，就会有训练到那些逻辑思考的能力。
0: 对，其实很多保险的条款啊，都是比较文绉绉、很文言。对，大家真的要仔细，真的真要仔细看,看好每一个字、嗯。哦，所以今天学到的是前后文也要
2: 对照一下、嗯，你就可以真正理解它里面的含
0: 义。对对，哎，所以阅读理解能力，对对对，很重要，对，非常的要后要。有这样的体悟，没错。没错<笑>好了，我们这个年轻新势力让你立鼓励的这个竞赛单元哈，最重要不是要靠大家，也是希望大家能够从中呢有一些学习跟体会。你只要从今天的这个节目当中，你有获得一些呃更多的一些收获的话，我想在未来了哈，都能够。呃，就是
2: 觉得我们每一集哦，制作这样子的，不管是节目也好，或是答题的节目也好，嗯、我们都是希望大家真的不是想要考倒大家，而是希望大家在每一节节目中，你只要能够学到一题，或是记得一个知识点，那我觉得就是我们今天非常成功的这个任务了
0: 。没错，因为理财是一辈子的事了、嗯嗯、好，那我们今天的节目就进行到这边，年轻新势力让你利滚利。理财 FQ 大对决，等你来挑战！我们就下次见喽，
2: 拜拜拜拜拜
0: 拜。习
4: 惯听你。回从前，你往未来飞，遇见对的人，错过交叉点。明明你就已经站在我面前，我却不断挥手说再见。以后别做朋友。又不能牵手，想爱你的冲动，我只能笑着带过。最好的朋友，有些梦不能说出口，就不用承担会失去你的心痛。